0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《碳中和经济学》。碳中和等于碳定价加技术进步加社会治理。百年不遇的疫情引发人们对自然关系的反思，气候变化问题愈加受到重视。中国政府宣布在2030年前。碳达峰，二零六零年前碳中和，这不仅需要政府和非政府部门的协力，也需要国家间的加强合作。本书的作者是中国国际金融股份有限公司，一般简称为中金公司，是中国首家中外合资的投资银行，主要为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司的高度重视研究，自诞生之初就设立了研究部，在国内最早建立卖方研究体系，开创基本面研究的先河。凭借广泛的覆盖范围、严谨的研究方法、独立客观的态度、透彻前瞻的观点，中金公司研究部在国内外市场成立国际水准研究的机构地位。在客户中赢得了中国专家的声誉。本书的作者出品是由中金研究院和中金公司研究部。下面我会用大概十分钟左右的时间，来讲述书中的精髓。现在把室内温度升高两摄氏度，你会有怎样的感觉？下季可能会略有不适。冬季或者你都不会明显感觉到这个幅度的温度变化，也就是说，在大多数人的认知中，二摄氏度并不会对生活造成什么样重大的影响。可你知道吗？就是这二摄氏度让很多科学家、民间公益组织甚至各国领导人头疼不已，因为当整个地球的气温都上升二摄氏度，可就不是冷暖的问题了，而是会涉及人类的存亡。举个例子吧。研究发现，气温相对现在上升两摄氏度，土壤中的微生物会破坏生的稳定性。生这种矿物质，你知道吧？它毒性极大，在不稳定状态下会被农作物吸收，导致农业减产。还不是最重要的，含生的化合物会因此留在农作物中，然后变成食物而进入人体，对儿童造成的伤害尤其重重要。和严重情绪是不是紧张了起来？那我再告诉你，这两摄氏度还会让海平面上升几米，让很多沿海地区和岛屿消失。很可怕的是，淡水资源也会随之减少。科幻电影中现实限量使用淡水的情形可能会成为现实。所以你现在明白气候变暖的可怕之处了吧？造成气候变暖的原因并不神秘。人类社会进入工业时代之后，大量被排放到大气中的碳引发了温室效应。你可能会说，既然气候变暖这么可怕，那直接立法禁止排碳不就行了吗？当然不行，因为人类目前的科技能力还无法让社会用着完全摆脱碳产业、排碳产业，比如水泥或者是基础化工的生产就无法做到完全绿色。可他们。又是现在生活的必须，但我们也不能破罐子破摔，任由问题继续恶化。正是因此，碳中和才被写入了“十四五”的规划。不过，这个目标该怎么样来实现呢？目前还没有一个具体的规划呈现在社会面前。相信你肯定对此抱有极大的好奇心，因为这不仅仅关乎于人类社会的未来，也涉及接下来几年投资的热点。而本书是中金公司以经济视角对碳中和这一概念的解读和分析。中金公司是中国第一家中外合资券商，曾承销过中石油、中国建筑、中国工商银行等巨无霸级别的 A P O。如果有机构对中国经济和中国市场的特点有通透的理解，那中金公司一定是其中之一。接下来，我就通过两个部分的内容来说一说。碳中和的具体实现路径是怎样的？首先，该怎样解决排碳企业的外部性？其次，为什么说技术进步才是碳中和的核心？好了，我们就来先说一下该怎样解决排碳企业的外部性。外部性是指某个经济主体生产经营的过程中，对其他经济体造成了有利或者不利的影响。有利影响是。正外部性不利的影响是负外部性。其实简单点说，负外部性就是自己犯了错误，却要所有的人来一起买单。排碳企业就属于这个范畴。你可能会问，排碳企业的经营者就不怕气候灾害吗？这就要说到碳排放这件事的负外部性具有超时空属性。虽然现在极端天气要比过去出现的频繁。但对大多数地区的人来说，还处于可承受的范围内。真正可怕的气候灾害，要在十几年甚至几十年后才会成为普遍的现象。所以，一些企业经营者当然不会把用于扩大生产或者直接分红的资金投入到减排的项目上。你可以说这样思考很自私，但却无法避免这一现实。这个时候就需要政府来出手治理了。理论上。政府只要设立碳税，就是对排碳企业额外征税，碳排放问题就会被解决。但中金公司通过数学模型推演之后发现，碳税并没有想象中的那么好用。说出来会吓你一跳，当碳税水平超过一定的限度，经济极有可能会陷入瘫痪。首先，碳税最终会被企业转嫁到终端的产品上，进而引起物价上涨。其次，企业在碳税压力下会减少生产活动，经济增长必然放缓。用一个词儿就能对此做总结：滞胀，即停止性通胀膨胀。所以，中金公司认为，要解决问题，必须先引入市场机制。具体来说，政府可以根据个人行业的特点来分配碳排放的免费配额，比如造纸行业采用绿色技术的成本较低。就可以多给一些免费的配额，建材行业向绿色转型的成本较高，就少给一些免费的配额。如果哪个企业的碳排量超过了免费配额，就得花钱在市场上去买了。这与必须缴纳的碳税不同，碳排放量会因此成为企业必须考虑的生存要素，直接与碳排放者的私人成本挂钩。碳排放的超时空外部性就此解决了，这可不是凭空想象。对西方已有的碳交易市场的研究表明，市场机制确实能够激发企业开发和采用低碳技术的意愿。当然了，碳税该收还是得收，只要别超过限度就行。毕竟干坏事得受到惩罚。听到这里，你可能会认为今天的解读要结束，其实还早着呢。接下来是第二个部分的内容，我们要说一说为什么说技术进步是碳中和的核心。可别觉得这个部分的内容是在讲废话。中金公司经过数学模型推演后发现，在碳税和碳定价共同发挥作用的情况下，碳达峰会在2042年实现，并在2060年下降至130亿吨，但。“十四五”计划提出的目标是： 2030年碳达峰， 2 0 6 0年碳中和。碳税加碳定价这一组和显然无法完成的任务，要消除现实与梦想的差距，能依靠的只有技术创新。以电力行业为例，现在光伏发电技术已经实现产业化，但储能技术却成为了行业发展的瓶颈，因为光资源储能丰富的地区。大多集中在高原、高山、沿海，远离那些用电负荷巨大的超级城市。要知道，电力行业的碳排放可是占了总数的 44% 所以，如果储能技术有所突破，显然可以为碳中和提供强大的助力。再说，碳排放量占总数 12% 的建材行业，水泥等产品的生产工艺不可避免的会排放碳，但这。并不是说我们对建材行业束手无策，现在有种技术叫做碳普货，顾名思义就是把排放出去的二氧化碳给抓回来。普货到二氧化碳有很多好处，比如生产可降解塑料，或者注入到油层，提升油田的采收率，是不是觉得这个技术真的不错？但碳普货技术的运营成本特别高。目前根本无法实现大规模的商用，所以中国现在只有一个碳捕获项目。所以你明白技术创新为什么是碳中和的核心了吧？当然，技术创新需要政府制定政策，对知识产权进行保护，并鼓励绿色金融的开发和开展，这样才能增加技术创新实现的可能。也正是因此，中金公司才列出了这样一个公式。碳中和等于碳定价加技术进步加社会治理。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：排碳问题具有极强的超时空外部性，只有引入市场机制才能有效的归训企业经营者的行为与选择。但碳税加碳定价这一组合无法实现中国社会的预期目标。必须通过技术创新才能完成“十四五”对碳排放的规划愿景。当然，为实现碳达峰和碳中和而制定的所有具体规划，都需要政府提供有效的政策支持。以上就是《碳中和经济学》这本书的主要内容。希望通过我们的解读，帮助大家了解了碳中和这个概念，也能够对其中的投资机会有所判断。好了。以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，我们下期再见。